1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодняшней передача для всех, кто хочет научиться правильно распри... Распри... Кто хочет научиться очень хорошо распоряжаться своими деньгами.
2: Вот мы с Еленой в кризисные времена все чаще говорим о том, как сэкономить, что не покупать, значит, где тут отложить и так далее. То есть очень много наших программ были посвящены как раз вот экономии средств. А сегодня мы Поговорим а, немножко о другом Потому что а, складывается такая парадоксальная ситуация Чем больше человек зарабатывает, угу. а, тем меньше у него накоплений Как правило, вот существует, да а, И а, на самом деле таких людей немало Допустим, получал вот Елена, вы знаете, я вот помню, например, когда я работала в Пензе, я получала 15 тысяч. Я 7 тысяч отдавала за квартиру. Я спокойно жила на 7 тысяч месяц. Сейчас. А теперь получается в 2 раза больше, и уже не хватает. Ну, не в два, конечно, даже больше. И все равно получается, что там, да, как на 7 тысяч. Вот, но я не представляю. Тем не менее, и в регионах-то люди живут же, люди и на эти деньги. Но со временем, естественно, каждый хочет а, зарабатывать больше И вот когда он начинает эти деньги получать, то что с ними делать? Выясняется, что и отложить а, не может народ, да? А, и вложить куда-то тоже не знает куда Вот разберем сегодня во всех, наших, во всех этих вопросах нашим экспертам У нас в студии Алена Никитина, эксперт в области управления личными финансами Финансовый консультант, генеральный директор компании Организации личных финансов Алена, приветствуем вас Здравствуйте вы можете также задать свои вопросы. Работает номер телефона 8 800 200 9702. Или задать э, свой вопрос э, нашему эксперту. Или поделиться, как вы распоряжаетесь э, своими деньгами, куда их вкладываете. Или как откладываете их, в чем хранить 8 800 200 9702. Или присылайте смс на номер 2420. Сообщение начнется со слова РКП. Зачитаем сообщение и обсудим с нашим экспертом.
1: Ну, давайте первые советы Как правильно научиться распоряжаться своим Елена, деньгами Елена, давайте
2: вообще начнем с самого начала Почему, Ален, получается такой парадокс? Вот почему? Чем больше человек зарабатывает, тем меньше он откладывает А вот вы знаете, я даже проиллюстрирую тем примером,
3: который был у нас до эфира Мы тут разговаривали, очень много обсуждали по финансам, уже тема Казалось бы, хочется экономить И чувство вины, что не получается Откладывать деньги И примеры друзей, у которых это получается А по факту оказывается, что человек не замечает Что у него простаивает квартира И человеку надо сделать ремонт В этой квартире, а нет денег Нет желания, ее можно просто продать Купить другую квартиру, нет, сдать в аренду Вы
1: так легко говорите, сделать ремонт Но ведь это значит вложить туда большие деньги В этот как ремонт Как раз
3: это не обязательно, эту квартиру можно продать Купить какую-то другую квартиру с ремонтом И вот уже у вас лишние деньги появляются которых вы даже не замечали оказывается что экономить-то и не надо и это очень очень важно люди почему-то люди болтятся что
1: в кризисное время трудно продать квартиру
3: можно продать со скидкой и купить тоже со скидкой то есть практически на этом не потеряв если задача купить квартиру которая будет приносить доход то, собственно говоря, эта скидка компенсируется всего лишь за полгода-год Если эта квартира будет работать А если она будет стоять, простаивать И вы будете даже больше тратить деньги на коммуналку А она не будет расти в цене, потому что кризис Это, наоборот, убыточная квартира
2: Поэтому ну, наша а задача... мне кажется, в головах наших Слушайте. людей Да, с трудом укладывается вот эта схема Потому что, ну, как это, взять, продать свою квартиру? Каждая вы копеечка должна
3: работать, каждая копеечка Если у вас есть деньги, и они вложены на куда-то неправильно или есть какая-то недвижимость которая не работает и которую вы не приезжаете и не пользуетесь обязательно избавляйтесь от, от этих активов от этих квартир и покупайте что-то что будет вам приносить доход
1: а вот помимо квартиры что еще можно приобрести что будет приносить доход
3: Классические, стабильные, надежные финансовые инструменты Это продукты банковские, депозиты банковские, вклады Это страховки различные, накопительные Но ну, и здесь, конечно, нюансы Есть страховки долгосрочные Если у человека есть задача накопить, например, на какой-то отпуск в течение года Для этого используются другие инструменты То здесь уже надо понимать и повышать финансовую грамотность Какой инструмент выбрать Классика – это депозит банковский, страховка, акции, облигации фондовый рынок Чего, к сожалению, россияне пока еще очень бояции за незнание, uh -huh. но что является большой очень классикой во всем мире, и различные пенсионные программы и недвижимость.
2: Но самые распространенные это банковские вклады. Правильно? Конечно, да. конечно. То есть самые распространенные. Вот, допустим, есть небольшая сумма денег. Небольшая это какая Оля? Ну, я не знаю, но есть маленькая сумма денег. Тысячу рублей. Ну, допустим. То есть мы, получается, открываем счет, кладем на этот счет денежку и... Таким образом у нас появляются накопления через какое-то время. Конечно.
1: Это какой процент и в какой примерно банк? Потому что одни банки дают 13%, а другие дают 18%. Вот сейчас открываешь в интернет, и тебе бегите к нам, 18%. Есть даже
3: и больше. Но в такие банки лучше,
1: конечно, не идти.
3: Человеку очень важно понимать, что если банк один предлагает меньше процент, а другой банк предлагает больше процента, то тот банк, который предлагает больше, это более рискованный банк. Потому что он борется больше за своего клиента, А тот банк, у которого и так все хорошо, то он не будет бороться, он будет предлагать Какой поменьше. процент – показатель гарантии? А тот процент, который ближе к самым крупным банкам в стране. У нас это ВТБ-24 и Сбербанк. У -у -у. Это самые надежные банки, потому что так если что-то Вот какой ними, процент? Сейчас где-то около 10-12%, в зависимости от суммы, в зависимости от срока, где-то это будет больше, Шесть меньше. месяцев да. да, я рекомендую на короткие сроки до одного года открывать, потому что в течение года меняются ставки, они могут увеличиться, и просто можно открыть уже на следующий период под более высокий процент. А остальные банки чем мы рискуем? Мы рискуем, что у банка могут либо отозвать лицензию, либо он будет просто финансово непорядочен То есть здесь очень сложно найти границы это внутренняя работа самого банка И сейчас просто происходит такая ситуация, что в мире финансов очень сложно И в России тоже в финансовой сфере очень сложно Поэтому здесь лучше перестраховаться, чем недостраховаться Конечно же есть система страхования вкладов но, опять же, агентство страхования вкладов, оно намного меньше стало за последние годы, очень сильно сократилось, и очень высокая вероятность риска того, что денег просто не хватит, если какой-то крупный банк обанкротится.
2: Ну, получается, если мы а, открываем счет в банке, то есть это мы а, делаем, а, как бы, ну такие долгосрочные перспективы, скажем, то, потому что мы большую сумму не получим за ну, короткий время, за тот же
1: краткий, да, Мы да,
2: можем да. просто создать для себя определенный план, откладывать. Сначала
3: начнем с 1000 рублей в месяц. Для нас это комфортно, это не какая-то большая какая сумма денег, мы не так много экономим. Потихонечку, потихонечку мы увеличиваем эту сумму денег, и накапливаем какой-то взнос, и уже с этим взносом можно сделать что-то больше, что-то лучше, чтобы они уже проценты приносили. Уже подбирать что-то кроме банковского вклада.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Буквально через 4 минуты мы поговорим о кредитах, как накопить первоначальный взрос, взнос на кредиты. Будем принимать ваши телефонные звонки по номеру 8 800 200 9702.
4: 25 мая газете «Комсомольская правда» Исполняется 90 лет. Первая пятилетка и Вторая мировая война. Новая экономическая политика и новое политическое мышление. Летняя Олимпиада в Москве и Зимняя Олимпиада в Сочи. Запуск Юрия Гагарина и выпуск «Копейки». 90 лет мы первыми сообщаем вам о главном. 90 лет мы честно служим стране. «Комсомольская правда». Проверено временем. Елена Ханга.
0: В поисках истины.
1: Ну, а вы умеете ли распоряжаться своими деньгами? Или вы, э, например, являетесь жертвой рекламы и ведете ли вы рас, э, вот, точный своих подсчет расходов. своих расходов?
2: Да, говорим мы сегодня о том, почему -то случился вот такой парадокс. Чем больше зарабатываешь, тем меньше накоплений. Как вы распоряжаетесь своими деньгами? Куда их вкладываете? В чем храните? 8-800-200-0907-02. Телефон прямого эфира. Вы можете делиться своими советами или прокуратурой Консультироваться у нашего эксперта. У нас сегодня в студии Алена Никитина, эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант, генеральный директор компании Организации личных финансов. Но, как мы обещали, поговорим и в этой части о кредитах. Алена, вот первый вопрос, вообще стоит в кризис или брать кредит? Вопрос. Никогда, ни в коем случае. Что я ярый противник вообще кредитов. Единственный
3: кредит, который я допускаю, это может быть ипотека, то есть кредит на недвижимость. И ТОС очень тщательно спланировать его надо с очень высоким первоначальным взносом, не меньше 30-40 процентов. Вот как накопить на первоначальный взнос? А здесь, собственно говоря, та же классика, про которую мы говорили. Выделяется небольшая сумма ежемесячно. Вот мы с вами в перерыве, такие жаркие у нас дискуссии всегда происходят. Эффект латте, да? Мы, мы понимаем, что у нас на ерунду выходит каждый месяц деньги. Мы считаем расходы, понимаем, что вот на кофе у нас уходит 200 рублей в день. А 200 рублей в день – это уже такая приличная сумма, это уже 5000 рублей в месяц. Это
1: на одну чашку кофе, как мы только да? что выяснили в рекламной паузе. А вы, Олечка, наверное, пьете три чашки кофе в день. Нет, одну чашку и булочку. Ну, все, откладываем
3: 5000 от... рублей в месяц и потихонечку копим на свой первоначальный взнос. Конечно, если вы хотите быстрее, вы хотите все и сразу, но выделяйте вы просто больше каждый месяц. Но все-таки я рекомендую начинать с каких-то небольших сумм, чтобы это не было стрессом для вас. Ну, вот с каких сумм начать? То есть вот сколько нужно откладывать? Классика. 10% вашего дохода. Можно даже с 5% начать. Но потом и, постепенно... И откладывать это в банк, да? Пока в банк начать, да. Mm. То есть начинать с чего-то очень простого. Не надо с Сразу сложные схемы использовать Если считать расходы, то в блокнотике Или в каких-то очень простых программах Я вот говорила, что я могу посоветовать Программку Coin CoinKeeper, например Мне очень нравится, она в телефоне, она очень простая Там просто доходы, расходы пример. Эта программка просто с помощью одной кнопочки позволяет вам с вашего счета банковского, у вас такая вкладочка, ваш банковский счет, у вас там 30 тысяч рублей, например, то с этого банковского счета уходят деньги, например, на какой-то расход, тысячу рублей. Вы просто одним пальчиком переводите это в, другую, в другой кругляшочек, и все, тысяча рублей ушла, у вас осталось 29 тысяч. чтобы видите. это было наглядно, да? да? и у вас каждый, каждый день практически вы можете посмотреть, сколько у вас ушло, на что у вас ушло, каждый месяц делать такие небольшие отчеты.
1: Скажите, а вот, может быть, Проще есть тебя состоятельные или там родители или друзья, может быть у них занять деньги, приобрести себе. Ну, хотя бы частично да, занятия приобрести себе эту недвижимость И уже после этого отдавать им Это называется
3: финансовая самодисциплина У всех людей дисциплина возрастает Если они кому-то что-то должны Вот, например, ипотека банку Это какая, такая большая финансовая да самодисциплина ужас, ужас. То есть человек, он не будет транжирить деньги Если он видит, что такие обязательства И он очень к этому тщательно подходит Относится к таким обязательствам Но все-таки я рекомендую Есть такие способы Именно создать обязательства в плане накоплений Это долго Например, ну, это долго, но все-таки вы не используете кредитов. Если вы хотя бы 30% накопили на квартиру какую-то недорогую, сдайте ее в аренду. Это хотя бы не подвергнет вас какому-то риску финансовому. Ну, представляете вы, у вас увольняют с работы, вам надо платить эту ипотеку, квартира не сдается, и вы... Попадаете в такой колоссальный стресс, что вы потом про инвестиции вообще забудете. А тут у вас и накопления будут, uh -huh. и уволят с работы, у вас есть на что жить. Это же намного лучше. Uh -huh. То есть финансовая дисциплина должна быть очень-очень разумной грамотной.
1: А вот сейчас очень модно учиться инвестировать на Форекс. Расскажите, что это и насколько это вообще доступно и реально?
3: Форекс, я считаю, казино, потому что Форекс – это абсолютно непредсказуемость. А есть...
1: расскажите подробнее, что это.
3: Форекс – это прогнозирование валют. Но валютные рынки э, так устроены, что они могут очень сильно меняться, колебаться, и любая экономическая или политическая ситуация оказывает совершенно непредсказуемый эффект на рынок Форекс. Но кто мог предсказать, что доллар так взлетит? Кто мог предсказать, что доллар так упадет? А На самом деле аналитики могут выстраивать любые А вот аналитики прогнозы. говорят,
1: что они вам за короткие сроки, и объяснят, как это делается. А вот произошел
3: кризис в 2009 году, аналитики развели руками и сказали, ну, мы же не могли прогнозировать кризис. То есть, собственно говоря, они вроде бы и делают свою работу, но все форс-мажорные ситуации, они эти все прогнозы практически сводят на нет. Нереально. А форс-мажоры mm -hmm. всегда возникают. Это не вопрос том, будут они, не будут. Mm -hmm. Они будут всегда.
1: А расскажите, пожалуйста, вот опять же, ты открываешь интернет, и там тебе предлагают э, дать долг по паспорту. Что это такое и насколько стоит... Рисковать.
3: Самые плохие кредиты – это самые легкие кредиты. То есть если вам предлагают в торговом центре оформить кредитную карточку, или вам даже в почтовый ящик был такой период, кидали почтовые, почтовые вот эти кредитные карточки, это самый дорогой кредит. То есть банк не проводит анализ вас как хорошего или плохого заемщика, и, соответственно, он перекладывает все вот эти большие риски на хороших
1: заемщиков. Ну, они говорят, что нет комиссии, нет скрытых платежей, нет залога.
3: Но при этом завышенная процентная ставка очень высокая, поэтому я не рекомендую брать вот
2: такие вот легкие кредиты. 8 800 200 рун 9702, телефон прямого эфира, у нас на связи Светлана. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я отношусь к тем людям, которые не берут кредиты, не берут в долг никогда. Замечательно. Вот, это все слава богу. Но вот тратить деньги, я, конечно, не очень хорошо трачу деньги. И, и планировать не очень умею деньги. Балую иногда себя чем-нибудь. Вот захотелось что-то и купила.
2: Ну невозможно а, же себе все время в чем-то отказывать и ограничивать. И не надо, опять же, замечу, ограничивать.
5: <связь> ну вот вы знаете, у меня есть постоянная трата, но она немножко меня мучит. Мне уже 68 лет. Я посещаю косметолога, постоянно массаж, маски. Угу. Так, ну, ну, а как, выглядеть тоже хочется.
3: Но это важная для вас трата, зачем от нее отказываться?
5: Вот, вы знаете, я тоже считаю, что важно, я скорее на желудке сэкономлю. сэкономлю белком, ну, например, или там фасоль, вот такого плана что-нибудь сделаю.
1: А вы, ну, во всем остальном, наверное, вы не ждаете, нужды у вас нет, вам не надо сдавать квартиру, вам не надо кредиты никакие, брат, вам не надо детям нет. помогать.
5: Кредиты, я вам сказала, я не... Да. А банки
3: не дадут пенсионера?
1: Банки не дадут пенсионерам? Да,
5: пенсионерам, кстати, банки не дадут. Но дело в том, что я по жизни... Не... Нет, вы знаете, что есть очень отвратительный тип. Малая финансовая организация не дает.
3: Да, самый высокий процент вообще в мире и в России по uh -huh. тысячу процентов в
1: год. Скажите, а вот вы так заявили безапелляционно, что э, не надо брать э, кредит в магазине. Вам предлагают карточку в магазине э, и продуктовом, или в магазине одежда. А почему это вы так решительно отвергаете эту услугу?
3: Ну, потому что если какой-то очень сложный форс-мажор, деньги нужны, то лучше иметь финансовый резерв. Но если произошел форс-мажор, резерва нету, то лучше сходить в банк и оформить с пакетом документов этот кредит. Тогда он будет дешевле в 3-4 раза процент, и переплата будет намного ниже. То есть, чем тщательнее анализирует банк вас, как заемщика, тем больше он вам доверяет, и тем меньше процент он вам дает. А если вы, как исправный заемщик, еще будете хорошо платить кредит, то следующий кредит, если возьмете, там будет еще ниже процент.
2: Алена, давайте поговорим еще о каких-то конкретных схемах, как можно а, накопить деньги. Ну, например, один мой знакомый рассказывал, что он пользуется вот такой схемой. Берешь свой оклад. Стабильный, который, да, допустим, 70 тысяч рублей в месяц Но, может быть, там бывают какие-то премии То есть это вот переменная часть Ее откладываешь Из своего а, оклада высчитываешь, сколько ты тратишь в день а, Денег Берешь сумму в расчете на 2 дня Например, ты в день, условно говоря, тратишь 500 рублей, да, берешь тысячу рублей, кладешь ее в кошелек, и вот на два дня ты знаешь, что у тебя есть 1000 рублей. Ты можешь потратить в один день 600 рублей, в другой 400, ну как-то распоряжаться вот этой тысячи в течение двух дней. А если ты тратишь меньше, например, 700-800 рублей за эти двое суток, то вот а, разницу между тысячей и потраченной суммой тоже откладываешь, так же, как и вот переменную часть. Ну, вот такой способ накопления. Наверняка есть еще какие-то схемы. Это очень
3: схоже с методом конвертов, когда человек, например, зарабатывает 30 тысяч рублей, ему необходимо как-то снизить расходы, он не ведет бюджет, к примеру, да, ему надо до 20 тысяч снизить. И он распределяет по конвертам, систему конвертов. В один конверт на питание, в один конверт на коммуникацию, налку и так далее, и так далее. Там, например, на развлечение у нее остается 2000 рублей. И вот он уже развлекся, а вроде бы еще две недели осталось до зарплаты, а денег уже нет в развлечениях. Но это визуально, и наглядно показывает человеку, что, собственно говоря, уже все, да, или близко уже к окончанию. Но это работает, для кого-то хорошо работает, для кого-то не очень. Опять же, это самодисциплина, это как воля, это как, знаете, как начинать наконец-то правильно питаться или наконец-то заняться спортом. Людям очень тяжело себя заставить. Поэтому намного Лучше, эффективнее работает Такая система, заработали деньги Тут же отложили эти деньги, ушли от вас Прятались, и вы живете на остаток И ни в чем себе не отказываете Не
1: вините себя И это смотря какой остаток
2: Я читаю еще смс до того, как мы уйдем на рекламу новости вот здесь наш слушатель пишет Не трачу в день больше, чем нужно Ежедневную сдачу в конце месяца Откладываю на квартплату вот такой вот а -а -а, да, из один советов да. Мы сейчас прервемся, впереди у нас реклама Выпуск новостей, а потом будем дальше Читать ваши СМС и, и принимать ваши звонки по номеру 8800 200 ровно 9702 А также подробнее с нашим экспертом Поговорим о том, в какой валюте Лучше копить деньги Никуда не переключайтесь, вернемся через 4 минуты
4: Он.
0: Супергерой – Анатолий Вассерман в финальной битве между добром и невежеством. Программу «Беседка» с Анатолием Вассерманом. Слушайте на радио «Комсомольская правда» по пятницам в 17.05 по московскому времени. Елена Ханга. В поисках истины.
1: И мы продолжаем говорить о том, как лучше распоряжаться своими деньгами. И в наше время, вот когда доллар прыгает, когда евро падает, очень важно понять, в какой валюте лучше держать деньги.
2: У нас в студии сегодня Алена Никитина, эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант, генеральный директор компании Организации личных финансов. Вы можете присоединиться в любой момент к нашему разговору. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Вот как вы распоряжаете деньгами, куда их вкладываете, в чем храните? А, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Или присылайте смс на номер 2420. Алена, ну вот в какой валюте сейчас лучше всего хранить деньги?
3: Марить, мы когда говорим о рынке валют, мы смотрим, как вкладывают деньги страны. И если у нас, наша страна вкладывает примерно 50 на 50 в доллары и евро, то, соответственно, и простые люди тоже должны хранить. И немножко в рублях обязательно, потому что мы живем в России, куда же мы без рублей. И немножко обязательно в долларах и евро. Но, опять же, если позволяют накопления. Если у вас всего 1000 рублей, то смысла нет их по разным валютам. Да? Но если у вас уже больше денег, то порядка 60% держать в рублях, и оставшиеся по 20% – доллары и евро. Можно для этого использовать мультивалютный вклад. Только один вклад, не обязательно дробить по каким-то разным местам, упрощайте, чем проще, тем лучше А мультивалютный вклад, что он предполагает? Он предполагает вложение нескольких валютов, то есть вы приносите, например, 30 тысяч рублей и говорите, что такая-то сумма будет в рублях, и такая-то в долларах и евро, и банк сам уже распределит, где какая сумма
2: а то есть отдельно валютный счет э, не нужно делать? Нет, не обязательно. И когда вы закрываете этот вклад, вы
3: можете получить как всю сумму в рублях, вам просто пересчитают, либо можете отдельно получить рубли, доллары и евро. Как вам удобнее? А
2: какой первоначальный должен быть вклад, чтобы открыть мультивалютный счет? Ну, где-то около 30 тысяч рублей должен быть. Ясно. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. У нас на связи Сергей.
6: Здравствуйте. 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 Э, случилось так, что где-то с полгода назад я решил свои рублевые накопления в наличных перевести в доллары. Очень небольшие накопления. Получилось около двух тысяч. Uh -huh. И вот сейчас хочу воспользоваться этими долларами, поскольку ну, такая необходимость возникла. Но среди этих купюр, купленных в банке, оказались почти половина. Отмеченные каким-то образом, каким-то каким штампиком. И банк у меня не принимает как полноценную валюту, эти 100 доллары купюры.
1: А где вы их купили?
6: Я купил в Номас-банке. Это был. очень
3: серьезный банк с государственным участием. И, может быть, вам попробовать обратиться в этот же банк? Вам прям в этом же банке отказали?
6: Нет, к нему я еще не обращался. А обратил, туда же.
3: Сколько... Я думаю, что получится у вас, если вы обратитесь именно в это же отделение этого же банка, потому что банк очень крупный и очень серьезный.
6: Этот банк сейчас в Краснодаре отсутствует. Он превратился, влился, по всей видимости, в открытие, банка скрытия. Но ну, я думаю, что они войдут в мое положение, надеюсь. Ну а вообще ситуация тупиковая. Везде берут с меня до 10% комиссионные, если э, я сдам, если сдать эти купюры. Я mm -hmm. думаю, что тут какая-то существенная недоработка в отношении таких, как я.
2: С чем это может Привет? быть связано, Ален? Это
3: на самом деле надо именно обращаться в банк. То есть это именно ситуация самого банка, и это не очень типичная ситуация. Я не думаю, что это какой-то целенаправленный обман, потому что очень серьезная компания, это больше 50% государственного участия, и такие банки не занимаются обманом. Но, например, я знаю, что в Номосе очень часто другие монетки немножко. То есть есть такие юбилейные выпуски, например, 10-рублевок, они очень часто выдают. И, возможно, была такая ситуация, что было напечатано, как какая-то серия купюр э, в казначействе, э, специализированная, и она как раз попала в Номосбанк. То есть это действительно часто бывало с Номосбанком. А другие банки просто боятся и не Понятно. принимают
2: их. Можно понять. Ничего такого страшного. Я не думаю, что человек потеряет на этом деньги. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. У нас на связи Денис. Станислав, простите. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну,
0: по поводу накопления денег, я все-таки ну, думаю, что копить, конечно, лучше в валюте, в, в той стране, в которой мы живем, uh -huh. если мы никуда не собираемся, потому что смысла нет копить в долларах, вот судя особенно по предыдущему звонку. У меня такая же ситуация тоже была, когда у меня отказывают, ну и за евро брали комиссию, якобы они слишком сильно испорчены. Uh -huh. вот.
2: Станислав, скажите, ну а вот вы, как откладываете деньги?
0: У меня несколько способов, то есть ежемесячно я на обезличенный вклад за нашу деньги, вот. то есть это, почему именно он, это не именно, чтобы получить прибыль, да, это как бы сохранение, ну, обезличенный, это я имею в виду. металлический, цены, металл. счет.
3: Да, металлический угу. счет,
0: вот, и плюс ко всему просто его, быстро не снимешь, то есть карточки нет, надо ехать в банк, там писать заявление, как правило, да. То, вот, что мы обсуждали по
3: финансовой самодисциплине, кстати. Разумно. Мы это обсуждали, да. да.
0: И второй момент, второй момент, то есть э, очень простой, ну я завел у себя на телефоне бухгалтерию, да, которая очень помогает, то есть э, буквально после двух месяцев ей пользования, да, я обнаружил, что я только ежедневно только на кофе, то есть без сигарет, у меня в месяц получается порядка трех-четырех тысяч рублей, то есть там купил кофе, там я кофе люблю, вот. Немножко перестроил себя, да, чтобы, ну, честно скажу, я на сэкономленные деньги от кофе стал меньше пить, я купил себе хорошую кофемашину. Кофе, только хотела
3: сказать, кофемашинка столько стоит, mm -hmm. да. Mm
0: -hmm. да. И плюс ко всему, вот вы не поверите, да, то есть я, ну, средний класс, там даже не, нельзя сказать, что выше среднего, да, но средний, может, ну, может, чуточку повыше, да. Огромная копилка, которую нельзя вскрыть. Огромная. То есть каждый день я туда всыпаю мелочь.
1: Ну, и когда разобьете...
0: Я, мы ее разбиваем, это мы уже делаем четвертый год подряд да? Мы ее разбиваем э, на Новый год, то есть в начале года покупаем, в конце года разбиваем И
1: сколько вот там бывает? Будет, э,
0: минимальная сумма, которая там была, то есть в тяжелый год, это 15 тысяч
1: рублей Ого! То вот, кстати, это
3: год... финансовая самодисциплина, прячьте а, деньги да, от самих себя Вот мы вот нет, неоднократно это, это обсуждали, это вы не можете не финансов... их достать?
0: Это даже не финансовая самая дисциплина, это просто мелочь, которая скапливается за день в кармане, то да, есть ну, не, да. без меди, это рубль два, десять, пять, да, это туда все засыпается, но ну, медь естественно остается, вот. И потом мы просто договорились с супругой, что мы и на эти деньги ежегодно ребенку что-то покупаем, то есть у нас в принципе за четыре года да детская полностью, то есть там мебель, телевизор, техника, планшет и так далее, это все на деньги из копилки. Что очень приятно на самом деле, да, там тратить на планшеты, делать там галочку в бюджете, да, что надо там определенную сколько-то тысяч рублей, да, либо просто дождаться нового года, да, и купить там, а как, как правило это купили планшеты, еще на что-то осталось там есть, да, ребенок в восторге, уже uh -huh. четвертый год. Спасибо, 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 Станислав, очень отдельные
2: советы, да, но это вот такой вопрос о том, что, Елена, вы говорите, чтобы накопить, это надо там 40 лет а откладывать <свят> и так далее, к старости там накопишь какую-то сумму, вот ничего, люди, четыре года вполне себе.
1: Вот мы говорили о валюте, Алена, скажите, помимо долларов и евро, как вы думаете, стоит ли вкладываться в золото вот? Это-то уж точно неизменная, э, гарантированная валюта.
3: Золото несколько более сложный инструмент. Он сейчас уже стал как валюта. Он стал очень рискованным, очень непредсказуемым. Но что я единственное вам могу сказать точно, что в золото всегда все инвесторы во всем мире, причем это крупные банки, крупные фонды, инвестиционные компании, уходят, когда очень сильные волнения, сильные кризисы. Когда люди не верят уже ни во что, они отовсюду изымают деньги, везде разруха, но люди несут деньги в золото. Это такая убежность. На случай совсем форс-мажорной ситуации, глубокого кризиса. Поэтому золото это как защитный, действительно, вот правильно сказал Станислав инструмент, но не столько прибыльный инструмент. Прибыльный. Его сложно спрогнозировать. Он может 15 лет стоять, золото на месте, не расти.
1: А вот сейчас некоторые хихикают, что может быть подумать уже о юанях?
3: А вы знаете, это не их и нет На самом деле уже открывают люди Причем суммы небольшие, это уже доступно для, для небольших инвесторов Но как вы
1: к этому относитесь?
3: Я нормально к этому отношусь совершенно то есть и Причем я работаю с этой валютой И мои клиенты тоже работают курс? Курс юаня не скажу, потому что мы работаем немножко на других рынках Там идет пара доллар и юань Это не форекс, это не валюта Это немножко более сложные инструменты Сейчас не думаю, что будет интересно тем, кто в эфире Но тем не менее, все меняется в мире Раньше это было золото, сейчас это доллар. В дальнейшем что это будет? Это может быть юань, это может быть что-то новое. И людям не стоит этого бояться, потому что мир, он действительно он глобальный, он меняется, но это не будет происходить резко, постепенно, потихоньку. Страны будут переводить в какую-то другую валюту, и надо просто за этим внимательно следить. Это сейчас информация открытая, все глобально. И даже если нет собственной возможности, можно просто прочитать статью, узнать, как это сделать. Если человека действительно беспокоит, есть же люди, которые Алена, хотят а вот
2: разным людям подходят разные схемы и все зависит от типажей. Да, есть такая вот классификация, да, мне очень нравится. Кто-то
3: шопоголик и игрок, например. Люди тратят деньги и всячески себя винят и корят. Вот у нас сегодня тоже был звонок и корила себя. Совершенно не обязательно. Надо просто понимать свой типаж, принимать его и делать небольшие уловки. Вот как мы сегодня тоже обсуждали, хорошая уловка. Если вы шопоголик и тратите деньги на одежду, вы в корзину всю свою одежду скрутите, сложите и скажите себе, что если я буду хотеть эту одежду купить завтра, я приду и куплю. Ставьте да. до завтрашнего дня. Можно даже артикулы сфотографировать,
2: чтобы совсем не забыть, что Она А на завтра, конечно же, не вернешься за этим. В принципе, 99% людей не возвращаются, перегорают уже. На самом деле, это ненужные покупки. Мы сейчас переремся на несколько минут. Придем у нас реклама, выпуск новостей, а потом продолжим наш разговор. И поговорим подробнее о том, куда вкладывать деньги, чтобы получить прибыль. Будем принимать ваши телефонные звонки.
4: 1418 дней ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями. 26 миллионов погибших. И вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов комсомольской правды. Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны, в сорок первом, сорок втором, сорок третьем, четвертом и сорок пятом годах. Истории нашей победы. С 22 июня по 9 мая на радио «Комсомольская правда». Елена Ханга. В
0: поисках истины.
1: Мы говорим о том, что чем больше зарабатываешь, тем меньше накопления. Как научиться распоряжаться деньгами? У нас в студии Алена Никитина, эксперт в области управления личными финансами. Алена, у меня к вам такой вопрос. Вот вы рекомендуете откладывать там, по копеечке там, 10%, 5%, и, может быть, 40 годам что-то вы там накопите. А молодые люди, ну, как молодые, лет 25, там они уже какие-то менеджеры среднего, низшего звена, они уже насмотрелись фильмов, они видят, как ездят их сверстники там других стран, в других странах кабриолетах, как живут красить квартиры ходят в клубы и они думают ну хорошо вот я буду откладывать и к сорока годам да я накоплю на свою двушку а что за жизнь и за кому она такая нужна жизнь вот что вы этим людям скажете
3: а я скажу что все должно быть разумно и все должно быть гармонично конечно быть скруджем это другая сторона шпаголика а это что -то тоже скрудж. плохо скрудж это тот кто сидит кряга кряга да на своих накоплениях Качели Жадина такой, да, вообще бессмертный Это тоже очень плохо, это может разрушить отношения И человек просто не получает удовольствия от жизни Это плохо, точно так же, как быть шпаголиком Поэтому надо, соответственно, и наслаждаться жизнью, найти эту балансирующую грань Но при этом не влезать в кредиты дорогостоящие И откладывать небольшую сумму денег Вот ключевой момент, небольшая должна быть сумма денег Не обязательно откладывать половину своей зарплаты это должно быть действительно 5-10% вашего дохода незаметно. Как коммунальные расходы? Вот они незаметно куда-то уходят и уходят. То же самое с накоплениями. И при этом человек должен концентрировать свою жизнь и свое внимание не на том, где бы сэкономить, не искать скидок, а концентрировать свою жизнь на увеличении своих доходов. И при этом у него будут увеличиваться доходы. Для молодых людей это большие скачки в 2 и в 3 раза даже, в 10 раз увеличение, как мы сегодня обсуждали в начале да, нашей дискуссии. 7 тысяч рублей начинали. И Соответственно, по мере каждого из этого скачка, сумма, которую человек будет откладывать, она тоже будет расти. Это будет совершенно для него комфортно, не будет он себя ущемленным чувствовать. А вот вы говорили, что есть хорошие и есть плохие накопители поясните, пожалуйста. А да, есть хорошие накопители богатства, плохие накопители богатства. То есть человек должен понять, что если у него в возрасте уже солидном 50-60 лет нет никаких накоплений, то это, конечно, плохо. Человек должен понимать, что если у него очень высокий доход и нет никаких накоплений, то тоже очень плохо. И вот такое небольшое упражнение для наших слушателей. Умножайте свой годовой доход на ваш возраст и поделите это на 10. Это коэффициент. И у вас должна быть сумма капитала, которая должен быть уже сейчас. Для очень молодых людей, правда, это не работает. И для совсем пенсионеров не работает для тех, кто пострадал в 98-м году. Это для работающих да,
2: вполне себе Да, для
3: 30-40-летних, я думаю, вполне актуально. Для примера, возьмем, женщина зарабатывает 30 тысяч рублей в месяц, ей 40 лет, у нее уже должен быть капитал, либо на депозите, либо какая-то квартира стоимостью примерно полтора миллиона рублей. Она хороший накопитель богатства. Если эта сумма меньше, она плохой накопитель богатства. Если эта сумма больше, она замечательный накопитель богатства То есть должно быть все примерно в балансирующей грани И вот, кстати, чтобы накопить такую сумму денег За 15 лет надо откладывать всего лишь 5,4 тысячи рублей в месяц Это не такая большая сумма денег на самом деле И при доходах 30 тысяч отложить такую сумму вполне себе реально
1: Какие еще вы предложите э, схемы? Вот во что имеет смысл вкладываться?
3: Я рекомендую всегда такой вот, как говорили мы сегодня про эффект э, копилки, когда копим, копим по чуть-чуть, а потом разбили на раз в год, например, разбили. Мне очень нравятся продукты страховых компаний. Ну, они, к сожалению, не сильно развиты про них очень мало люди знают, они, может быть, не доверяют даже некоторым страховым ну, компаниям, примеры. Любые крупные страховые компании, на самом деле, Альянс, ИнгаСтрах. Вы просто открываете такую пенсионную программу Или просто накопительную На образование можно накопить, на машину, на квартиру И каждый месяц с вашей карточки уходит 5000 рублей в месяц И попадают на
2: ваш счет, который потом как копилку можно разбить Мне очень нравятся такие программы 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира У нас на связи Сергей Добрый вечер Здравствуйте, Здравствуйте.
7: Слушайте, я извиняюсь, а вы на какой планете живете, можно спросить?
1: А что вы имеете в виду? Расскажите свой вот. пример.
7: Вот смотрите, ну вы в Москве, все нормально, молодцы, здорово. А вы откуда звоните? Из Владимира. Кто-то там сейчас говорил, если у вас там оклад 70 тысяч рублей. Вы о чем?
2: 30, мы говорили сегодня практически везде Мы говорим. разбирали 15 тысяч 30 тысяч, 70 Я понимаю,
7: я все понимаю ну, вы разделите просто и все. Сколько Кнопки? вы
2: получаете, Сергей? Какое вы?
7: Сейчас не обо мне ну, я получаю... ну вы, наверное,
2: говорите Исходя из своего оклада ну, Давайте на примере вашего оклада рассчитаем
7: Исходя из э, Большинства жителей города Героя Владимир
2: Ну, пожалуйста, том, какая что... у вас Средняя зарплата по городу?
7: Дело не во мне, дело в том, что а просто по я городу средняя говорю? зарплата послушайте, какая? Послушайте, по городу, ну, около 20, около двадцати. Это за эти деньги из людей выкручивают, выжимают все, понимаете, из людей веревки вьют за эти деньги. И не дай бог, что-то человек сделал, что-то не так, его будут штрафовать. Прямо, ну, там...
2: Ну, что вы имеете вопросы... в виду, что не так, какие штрафы? За что?
7: Ну очень много всевозможных ограничений. Но Знаете, у
2: моего приятеля я бабушка. Подождите
7: подождите, 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 я вам точно могу сказать, что в Москве можно жить дешевле, чем во Владимире. Покупая продукты, есть магазины в Москве дешевле, чем во Владимире. Во Владимире. Торгаши цены ломят, они стремятся за вами, за, бути за бутиками.
2: слушайте, цены... это все разговоры в пользу бедных. Давайте на примере 20 тысяч рассчитаем.
3: Ну вот, кстати, моего приятеля, бабушка, получает пенсию, и она ему на день рождения подарила 5 тысяч рублей. Как она умудрилась их сэкономить вообще мне неизвестно. Но это великие люди, перед которыми просто я склоняюсь. Даже они умудряются отложить это вот совершенно, по-моему, нереально. Ну, на примере 20 тысяч рублей. То есть, мы считали 30 тысяч, но я думаю, каждый слушатель может просто разделить ту сумму на себя например, разделить на 2 и получить эти же суммы денег. Ну, опять же, да, если человек э, хочет, зарабатывать 30 тысяч рублей в месяц, ему 40 лет, то сумма, которую он должен накопить, должна составлять 700 тысяч рублей. И если, например, он хочет накопить 700 тысяч рублей за 15 лет, ему необходимо откладывать 2,7 тысяч рублей в месяц. Да, это тяжело, я согласна, это очень тяжело, но, тем не менее, надо стараться все-таки это делать. Надо, может быть, постараться увеличить доходы. Я понимаю, что это очень сложно, когда э, так мало, когда кризис, когда нет работы, когда ну, очень много всегда ситуаций всегда Растет будет в сложности, всегда да. будет тяжело. Я не говорю, что это очень просто. Но тем не менее, если человек будет при таких доходах Стремится. покупать iPhone в кредит и потом просто оказаться банкротом
6: в сложной ситуации,
2: это, конечно, мне кажется, намного хуже. Давайте еще мы успеем выслушать Александра у нас на связи. Здравствуйте.
6: Ну, да, Александр, меня зовут. Я из Новосибирска, у меня все нормально, необходимости копить деньги нет. Но я услышал вот, человека из Владимира, он да. слишком, слишком эмоционально говорил. На самом деле, действительно, вот ваша передача касается, наверное, больше жителей мегаполисов, крупных населенных пунктов. Я недавно ездил к родителям, ну, в область э, сельская местность, и, ну, действительно, там получается, что люди зарабатывают 7 тысяч рублей, 10 тысяч рублей, и э, чего-то откладывать там нереально. И получается, что пенсионеры там получают больше, чем, э, ну,
1: работающие люди, люди. работающие, да. Да, ну, да, да.
6: да на самом а деле, какая это, там пример примерно меня...
1: пенсия? Вы не знаете, примерно пенсия какая?
6: Ну, пенсия разная же у всех людей. то ну, понимаю, что она
2: если, маленькая. Если, брат... Александр, вы знаете, я с вами соглашусь, что, конечно, несравнимы зарплаты там, допустим, в крупных городах Москве и каких-то маленьких регионах. Но вот удивительно, что, допустим, ну, мои родители, которые в разы меньше там получают, чем вот здесь сидящие, да, вот, они умудряются все равно откладывать.
1: А я вам больше скажу, что удивительно, что люди, может быть, зарабатывают очень небольшие деньги, но у всех айфоны. Вот, вот, вот это меня поражает, а то и два. Все покупают детям айфоны, хотя вполне дети могли бы обойтись сколько какой то раскладушечкой сколько маленьким угодно телефоном. Сколько можно, да,
2: жаловаться, но почему-то люди, которые получают меньше, у них, наверное, ну, запросы, что ли, меньше, и, в общем, они как-то умудряются и отложить больше. Наши
3: пенсионеры, я вообще склоняю голову, мне кажется, великие люди, они себя и еще посадят на голубой паёк. И еще и детей
2: своих, да, дети
1: Отдают. уезжают в отпуск, и они бегут и говорят, вот возьми еще вот лишнее. Пенсионеры лишние, дают это, свои квартиры. Да.
3: Вот сами живут в двушки, сдают одну, одну комнату, живут во второй, но главное, чтобы дети съездили вот за границу. Да. Но это беда, на самом деле, это воспитание культуры. Я считаю, что это, конечно же, неправильно, что люди в пожилом возрасте заработали на то, чтобы дети
1: помогали им, безусловно. Понимаете, у нас другая культура. Да. Наши люди в пожилом возрасте не ездят никуда. вот вы посмотрите европейцев, да. Они вот эти все, они по сто человек сбиваются в стайки и путешествуют по всему миру. наши но я смотрю пост по своей свекрови, могла бы себе позволить, но ей это неинтересно, она лучше дом будет и даст эти деньги там своей внучкой лишний раз, ну, разные традиции.
3: Я думаю, что следующее поколение уже будет немножко другим, все-таки посмотрели уже мир, поняли уже, где, что, как с чем сравнить, и я думаю, это дело времени, когда люди осознают и начнут наконец-то копить, понимая, что на пенсии тоже хочется жить хорошо, и тоже хочется ходить к косметологу, а не просто дома сидеть.
2: Да, Алена, у нас остается совсем немного времени. А вот что бы вы посоветовали семейным людям, как вести домашнюю бухгалтерию? Потому что Но одно при... дело одинокий человек, другое дело семья.
3: Прежде всего, я считаю, что если человек не хочет копить, не умеет и не будет копить, и категорично сказал, что вот у меня небольшие расходы, небольшие доходы, вернее, да, и вот это все не для меня, то ему и бюджет, в общем-то, вести не надо и записывать не надо. То есть, если вы уже ведете бюджет, вы должны понимать, для чего вы это делаете. То есть вы должны понимать, что я введу бюджет для того, чтобы понять, на какие категории уходят у меня деньги, и начинать
2: копить. Вот это самое главное. Начинайте копить деньги. Спасибо, Говорим мы Алене Никитин, эксперт в области управления личными финансами. Я напомню, что весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru.
7: Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход
0: истории. Один год из жизни России глазами ее жителей. Слушайте документальный сериал Исторические хроники с Николаем
6: Сманице на радио Комсомольская правда.